0: arroba pasamos todes, Instagram y Twitter. En este tiempo áspero existe una conversación abierta. Todes. Pasamos, pasamos todes. todes. Una comunidad disidente en permanente construcción. Esto es pasamos todes. ...a una semana de las elecciones, en el día del debate... ...vamos a ver quién se arrastra de vergüenza eh, esta noche... ...mientras tanto estamos preguntando... Eh,
1: ¿Qué te da vergüenza?
0: ¿Qué te da vergüenza? Y nos contestan...
1: Al 11, 39 con audios... ¡Qué con ¡Qué, locutora. Ah, qué locutora! Me encantó... No estoy segura que me da vergüenza, pero sí eh, me doy cuenta del efecto que tiene el alcohol en de alguna manera remo remover algo parecido a la vergüenza. Sí. No sé si es la vergüenza. Es como pero si al pusieran parecido. removedor, ¿verdad? Sí. No, removedor de vergüenza. Vos de las personas que les dicen eh, sin sinvergüenza. Eh, puede ser. ¿Qué andas ahí sin vergüenza? Puede ser. <risa> puede ser.
0: Hay En inglés la expresión shame on you. Shame on you. Sería como avergonzate.
1: Claro, la vergüenza está en ti. Sí.
0: Eh, es una expresión política. Se, se usa mucho políticamente. Sí,
1: Jonio. ¿no? Sí. Ah, sí, 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 totalmente. Y, sí. y me
0: parece que es apropiada para este, introducir la entrevista que vamos a tener ahora con Luciana Arteleib, eh, perdón si no lo pronuncié bien, espero que sí, profesora de historia. <risa> casi, sí, ¿Eh? perdón ¿Lo dije bien? Casi. Casi bien. ¿Me, me, me ayudas Luciana? Sí, sí, es Alter sí. Leib. Alter Leib. Bueno, también, muy bien. bien. Profesora de Historia y es miembro de Judíes por Palestina. Y por supuesto que el, este, el Shame on You no es este, para ti, sino para, la, eh, bueno, para la, la espantosa situación que se desencadenó en, eh, en Medio Oriente entre el Estado de Israel y la Franja de Gaza y Cisjordania también, Primero el atentado de Hamas sí. y después la respuesta eh, hiperviolenta, eh, genocida, etnocida, podríamos decir, del Estado de Israel sobre el pueblo de Palestina. Eh, ¿Cómo es esto de judíes por Palestina? Porque hay, este, bueno, en, este, en estas semanas, ya hace un mes del atentado este, y, y, de, y de que empezara la, la respuesta armada de Israel, eh, que hay tensiones muy grandes en cuanto a qué se puede decir y qué no se puede decir, ¿no? Este, leímos una noticia en el portal Anred eh, de que se Totalmente. había, había detenido, no detenido, pero sí procesado y, este, y vandalizada su puerta a un vecino del barrio de Flores que había puesto una bandera en apoyo a Palestina. Eh,
2: ¿Qué es Judíes por Palestina? Contame primero, por favor. Mira primero... Eso. Nosotros nos, formamos en, nos conformamos en 2021, que también fue otra etapa con bombardeos de este conflicto que es un conflicto que lleva 75 años. Para nosotros, en primer lugar, lo más importante es historizar eh, lo que está pasando, porque si uno solo ve el 7 de octubre de 2023 y este mes de bombardeos, eh, es muy no sirve para nada verlo así, no se entiende nada de lo que está pasando. Totalmente, a mí me tocó Entonces, el, perdón sí. en 2021 estar en digo
0: porque está buenísimo historizarlo y ahora te no, escuchamos, decime. pero no pero también sí. esto, ta eh, historizar esta imposibilidad de eh, hacer una crítica política sobre un conflicto determinado, digamos, donde se está este, cometiendo un genocidio. En 2021 a mí me tocó estar en Alemania, justamente durante esos bombardeos, y era una persecución sí. policial directa a, a las personas que nos bueno, manifestaban. Si en Alemania,
2: en Alemania todo, todo lo que sea cualquier crítica contra el Estado de Israel es muy difícil de llevar adelante porque hay una carga de culpa tan fuerte por el holocausto.
0: Uh -huh.
2: Israel hace una utilización.
0: Perdóname, Luciana, estás
2: muy fuerte, igualando
0: completamente sionismo, judaísmo. Se me corta. Se te corta un poquito. ¿Vos estás en algún lugar que te estás moviendo o estarás al aire libre o algo así?
2: No, estoy quieta, pero estoy con algunos problemas al parecer con la raya. A ver, aguardamos un segundo. A ver, vale. Sí, también esta relación me
0: Ahí creemos que sí, vamos, vamos a escucharte. Estabas, estabas hablando de la culpa y la confusión entre sionismo judaísmo. y judaísmo. Bueno, eh, mucho más fuerte que en otros
2: países? Por la Luciana, perdóname.
0: Vamos, de, a, no. vamos a intentar volver a llamarte porque queremos hablar contigo, pero se está haciendo re complicado porque no te, no te escuchamos nada. O sea, se escucha una palabra y después solamente... Sí, se corta mucho. Ok, se cortó definitivamente, pero, sí, decía este, pero no, no definitivamente. No, eh, vamos
1: a volver a intentar. Vamos a intentarlo de nuevo. Yo creo que está, hablaba de esta fuerte relación, que, no, que en Alemania no se puede criticar al Estado de Israel y también lo que hay ahí es una fuerte industria armamentista en Alemania, donde se producen un montón de armas y ¿quiénes son, eh, a quienes les venden esas, sí. esas armas
0: eso también yo arriesgaría otra cosa digamos eh, el famoso juicio de Nuremberg, a cuántas personas juzgó o sea claro. cuántas dónde, este cuántas personas han sido juzgadas condenadas por por la yoa digamos este si eso lo pretenden los tapar contar mientras eh, que no no sí, los puedes contar exactamente y esa esa impunidad habilita entonces a silenciar todo luciana sí, por estás eso... ahí de nuevo Estoy acá de nuevo, ay, volvió el wi Ay, bárbaro, ahí te ah. escuchamos mucho mejor. Este, bueno, eh, volvamos, historicemos bueno, sí, un poco. lo que
2: estaba diciendo es, Israel hace, no es casualidad, esta igualación que hace desde, desde la propaganda del Estado de Israel de sionismo con judaísmo, uh -huh. porque lo que provoca esa igualación es, digamos, es algo que tiene una intención política muy clara, que es que después cualquier crítica al Estado de Israel, ellos la presenten como un problema de antisemitismo. Uh -huh. no esa, esa, esa jugarreta ideológica que ellos hacen en Alemania pega un montón te imaginarás porque bueno la carga de la culpa de, sí recién decíamos de, más, ¿no? de, la de la culpa y de no haber
0: juzgado también eh, esos crímenes del sí humanidad. sí pero
2: mucho mucho más que de no haber juzgado de haber sido bystanders digamos no de haber sido cómplices de no haber hecho algo en el momento. Claro, el miedo quedó de no también... haber hecho nada,
1: y el miedo que quedó de no haber, de quienes no hicieron nada y las generaciones que vinieron después de no querer
2: repetir eso y quedan como paralizadas. Claro, sí, sí, hay una hay una culpa ahí de no haber hecho nada y que se reproduce, creemos nosotros, de forma errónea en esto de que, bueno, no poder criticar al Estado de Israel por porque en definitiva... Digamos, la relación que hay entre el Estado de Israel y la Shoah o el Holocausto eh, no es la relación que quiere imponer el Estado de Israel, digamos. ¿Podrías hacernos sí.
0: rápidamente la diferenciación este, entre sionismo y judaísmo para que todo el mundo lo entienda? Sí,
2: por supuesto, mira, o sea, el judaísmo, más o menos todo el mundo sabe, es una religión previa al cristianismo, ¿sí? lo que decimos antes de Cristo, antes de la Era Común, es una religión de miles de años y que en el último tiempo Digamos, se considera más que una religión Algunos lo consideran como una nación Quienes son sionistas, que ahora voy a eso uh -huh. Otros lo consideran como un pueblo Tradiciones Otros eh, ponen más énfasis, por ejemplo En el humanismo, del judaísmo Hay toda una corriente laica muy importante Del judaísmo Es uh -huh. decir, que reivindican el judaísmo Pero no de un lugar religioso Y el sionismo es una ideología Que surge dentro del judaísmo A fines del siglo XIX Claro o sea, estamos hablando de algo muy moderno, uh -huh. que surge, en principio, desde algo positivo, podríamos decir, que tenía que ver con que, bueno, el pueblo judío, en el siglo XVIII, siglo XIX, sobre todo en Europa Oriental, venía sufriendo mucha persecución, esto lo que se llama los pogromos, sí. ¿no? en Rusia, en Europa Oriental, principalmente. Uh -huh. Bueno, a partir de ahí surge el sionismo, como decir, bueno, nos persiguen en todos lados, uh -huh. quizá necesitamos una tierra propia. Sí, pero la mayoría del pueblo judío no estaba en esa perspectiva, estaba en una perspectiva, lo que se dice, integracionista. Uh -huh. Es decir, bueno, nosotros como pueblo judío debemos integrarnos a las diferentes clases obrera y eh, ciudadanías de los diferentes países. ¿Cuándo que... cobra mucho peso? Perdóname, sí. No, no, dale, dale, termina. Eh, y, no, y no, te voy. iba a decir, ¿cuándo cobra mucho peso el sionismo? Con el holocausto. Claro. Es decir, porque ahí... El integracionismo, imagínate, sufre un, sufre un golpe muy fuerte, porque bueno, obviamente, 6 millones de judíos y judías asesinados, claro. eh, miles en campos de concentración, sobrevivientes con desnutrición, bueno, no, todo lo que, sí, lo que sí. ya se conoce, y ahí se fortalece mucho la idea sionista.
0: Y ahí es apoyada por potencias este, que lo hicieron posible también, digamos, Estados Unidos. Sí,
2: y... por supuesto. Lo, lo, por ejemplo, una de las cosas que no se sabe mucho es que cuando surge el proyecto sionista, había varios lugares porque uno dice bueno hay que un país nuevo el mundo ya estaba más o menos repartido <ríe> okay. digamos sí. eh, prácticamente que un país nuevo en el siglo XX solo puede ser un desplazando claro
0: y cómo se decidió el, ese territorio
2: mira en el, en, el, en el siglo XX se empieza a debatir entre diferentes territorios uno de los que más fuerza tenía es en Uganda esto planteado por eh, y Lampapé, que es un historiador israelí, que es uno de los historiadores más importantes del tema de Palestina. Uh -huh. eh, el sur de Chile o el sur de Argentina era una opción también. Uh -huh. Esto está registrado, ¿eh? no, no, hay, hay pruebas de esto, no es que no es una cosa conspirativa. ¿eh? O claro. sea, hay incluso testimonios que dicen, bueno, en, el, en la Patagonia argentina las tierras son baratas, por ejemplo. Uh -huh. eh, uh -huh. Otra opción era también el, el sureste de, de Rusia. Y obviamente estaba el territorio de Palestina en opción, que tenía de positivo una cuestión de una ligazón histórica claro. con el pueblo judío, con el pueblo de Israel, que le podía dar una legitimidad mayor, digamos. Pero ni siquiera era la principal alternativa, uh -huh. era una de las alternativas que había. Uh -huh. Y bueno, lo que te decía antes, efectivamente, vos en el siglo XX querés crear un Estado-nación nuevo, vas a tener que correr a alguien. Claro. claro bueno, sí. La realidad es que en Palestina, bueno, había gente, había palestinos y palestinas, sí que fueron eh, desplazados de su tierra, es decir, en, en 1948, cuando se funda el Estado de Israel, entre la fundación y unos meses antes también de la fundación, porque cuando se funda el Estado de Israel empieza la guerra, uh -huh. pero ya unos meses antes, o sea, en todo ese proceso, casi un millón de palestinos y palestinas son desplazados de sus tierras para instaurar el Estado de Israel con sus colonos, digamos. Eh, lo sí, Disculpame, no, no un... te quería hacer
0: una pregunta porque Dime. leí, no, no igual este, estamos este, así, trazando una historia que, que, que lleva tiempo este, trazar, pero leí, este, bueno, leí publicamos en el suplemento las 12 una entrevista a Silvana Rabinovich que también es una investigadora eh, que, está, que está cuestionando, digamos, este, un, un poco lo que estamos conversando ahora. Y tiene un libro que habla sobre eh, la, la, el lenguaje de la Biblia, ¿no? Y cómo, y cómo no, no me acuerdo en este momento exacto el libro, pero en, en este, ahora lo, lo buscamos. Y ella dice que sí. eh, la idea también desde la lengua, ¿no? Desde la lengua hebrea, eh, la idea de que era una lengua para los rituales religiosos, que era una lengua no no de la cotidianeidad. Una lengua
2: muerta era.
0: Claro, y que de pronto la convierten en un sí. en un lenguaje que termina siendo supremacista, ¿no? Porque es la, la lengua de Dios, se supone. este y Bueno, mirá, por ejemplo... nombran por ejemplo, los, los aviones, las sí. bombas, la, los operativos de ataque, todo eso tiene nombres en hebreo, que son como que hablan del poder de Dios, ¿no? Este, digo, ¿cómo, ¿cómo opera también esta idea colonialista de, este, de imponer verdades o, o mismo desde el
2: lenguaje, no? Sí, totalmente. Lo, lo del hebreo es muy interesante porque el pueblo judío, antes del Estado de Israel, hablaba yiddish. Claro. La lengua era yiddish. Yo siempre uh -huh. cuento, a mis abuelos hablaban yiddish entre ellos. Y habían nacido en países diferentes judíos, uh -huh. nacidos en países diferentes, pero su familia, hacia o sea, la lengua, mi abuelo nació en Polonia no claro. acá de chiquito no hablaba polaco. Hablaba ydish hablaba castellano, porque claro. ha vivido acá. Uh -huh. eh, y por ejemplo, mi abuelo siempre me decía, la lengua internacional no es el inglés, me decía, es el yiddish. A cualquier lugar del mundo que vas, Va, vas, vas a encontrar una a comunidad judía que hable yiddish. Claro. Israel prohíbe el iddish, prohíbe el yiddish. ¿Y por qué lo prohíbe? Y por varias razones. Una de ellas tiene que ver con esto, esta idea que. Desde, desde Israel se sostiene abiertamente y muy fuertemente, es decir, nosotros fuimos durante miles de años los oprimidos, no vamos a ser más los oprimidos. Ahora nosotros tenemos las armas, claro. nos vamos a defender, dicen ellos, uh -huh. y un poco el yish está identificado con eso, el hebreo, lo que te decía antes, no esta ligación histórica del pueblo judío con eh, uh -huh. el territorio de Palestina, también revivir esta lengua eh, que tiene una historia mayor, que tiene mayor relación con lo, con lo religioso, y después hasta hay una cuestión de clase. Sí, eso te iba a decir, el Lidish edil... es la lengua subalterna, digamos, de alguna manera, ¿no? Exacto, completamente, es la lengua subalterna, es la lengua de quienes resistían junto al resto de la clase obrera de sus otros países. Claro. Es decir, el, el peso de, del judaísmo en el movimiento socialista también fue siempre históricamente muy fuerte. Entonces, hay en, en, en todo lo que tiene que ver con prohibir el irish uh -huh. y poner como lengua oficial el, el hebreo, eh, tiene una, una simbología muy fuerte. Uh -huh. eh, ¿Podemos ir un poquito para,
0: para hacia um, un poco hacia el presente? Acá me están apuntando, además, Camila Barón, otra compañera de acá de Pasamos Todes, que también está el Eskenazi, ¿no?, que es la lengua de los judíos sefaradíes.
2: Eh, no. Los askenazis son los judíos de Europa Oriental y los sefaradíes son los árabes.
0: Claro, sí, bueno, entonces, este, sí. <risa> Exacto. y Exacto, lo, pero los, y los judíos, los sefaradíes, los judíos árabes, eh, sí. que hablaban?
2: Ah, ¿o qué hablan no, Una lengua que ahora se me fue por completo el nombre, pero que también fue prohibida, es decir, se establece, Ajá. es algo muy, además, fíjate que es algo muy, Sí. de no me quiero eh, pasar de historia, de profesora de historia, pero <risa> en bueno, la formación de los Estados-Nación en Europa, sí. se imponen las lenguas, claro. el italiano no era la lengua que hablaban en toda Italia, no, era total. la lengua que hablaba en un lugar, mm. los estados-nación imponen. Se impone una lengua, el idioma y... sobre la lengua. Cla claro, o sea, viste que a veces se le dice.. Eh, ¿Cómo es que se le dice a las lenguas? Dialecto. dialecto eh, claro. Bueno, ¿por qué? Como si fueran lenguas inferiores. Son diferentes lenguas, simplemente que vino un Estado en un momento impuso en pos de una unificación nacional una lengua. Claro. Eh, el dialecto es casi, es casi despectiva la palabra, dialecto, ¿no? Como una sí, lengua sí. menor. Bueno, no, son lenguas. <risas> Sí, 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 total, texto. total.
0: Y así como resurgieron, digamos, la, las lenguas resisten, ¿no? Lo podemos ver en nuestro territorio, como, digamos, este, no sé, el Mapundung a pesar de, este, bueno, también de un genocidio, sigue resistiendo, ¿no? Este, 200 siglos mínimo, 200 siglos, no, doscientos Sí, siglos. bueno,
2: muchas también, <risas> lamentablemente, han desaparecido también. Eh, pero bueno, de hecho, el Yiddish, por ejemplo... Eh, las escuelas judías en los diferentes países enseñaban yiddish uh -huh. y yo prácticamente no se enseña yiddish, se enseña hebreo en Argentina. claro, mm. claro. Entonces, bueno. no sé cuánto va a sobrevivir. Yo toda la vida me voy a arrepentir de no haber aprendido yiddish cuando mis abuelos vivían, digamos. Uh -huh. eh, ¿Y para vos qué es ser judía, Luciana? Mira, yo mi relación yo no soy religiosa, soy atea, no lo oculto, todo el mundo lo sabe, mis alumnos lo saben... No me tomo, por ejemplo, los días religiosos que otros uh -huh. compañeros o compañeras que, que son religiosos judíos se los toman. Das clases en un... Eh, en,
0: un eh,
2: en una escuela judía? No, no, yo di clases en una escuela pública de la Ciudad de Buenos Aires. Okay. Mi ser judío depende... O sea, para mí, hoy tiene que ver con, sobre todo, el ideal más humanista y todo lo que es el judaísmo laico y, y el humanismo. Y esto de... Me parece súper importante lo que te decía antes, ¿no? Esto de un pueblo que fue perseguido, que fue oprimido, uh -huh. que fue integrándose en diferentes lugares que por ejemplo, no sé si habrán escuchado eh, entrevistas, Ariel Feldman, un filósofo, también uh -huh. es docente que está dando sí. varias entrevistas en varios lados él, eh, dice siempre, no es casualidad que tantos pensadores de izquierda como Marx, Rosa Luxemburgo, uh -huh. es decir, han sido es decir, la, la, la relación que hay ahí entre, entre la opresión de un pueblo y eh, la lucha por contra toda opresión, digamos, uh -huh. contra toda opresión de la humanidad. Y después otra cosa que, que me pasa un poco, eh, lo hablaba por ejemplo con mi tía el otro día, uh -huh. que también ella es judía, eh, Eso me dice, nuestra familia es bastante atea, ¿no? Ella me decía, yo nunca me siento muy judía salvo cuando aparece como algún síntoma de antisemitismo. Uh -huh. Digo, sí, a mí la verdad que siempre me pasa lo mismo, como que no es que ando por la vida diciendo que soy judía, pero si de repente aparece un síntoma de antisemitismo, y a mí, además de eso, me doy cuenta que me pasa más con el tema de Palestina. ¿Por qué? Porque aparece... Y porque Israel dice, estamos masacrando un pueblo, en nombre del, el, el, todo el palestino, en nombre del judaísmo. Y a mí me dan ganas ahí de decir, no, viejo, el judaísmo no es eso. Uh -huh. No es nuestro nombre. Uh -huh. Es decir, me siento más judía defendiendo a los palestinos claro. eh, que, que en otros momentos, digamos. O sea, me, me, me pasa, me resurge el judaísmo anti el antisemitismo, por supuesto... Y también ante la utilización del judaísmo para llevar a cabo un genocidio, que es lo que está... ¿Cómo, llega, en este ¿cómo llega de
0: todas maneras, digamos, eh, un pueblo? O, si querés un Estado, pero ese Estado tiene un pueblo, digamos, ¿no? El Estado de Israel tiene un pueblo, el Estado también tiene un gobierno, es un gobierno de ultraderecha que ha basado su poder en esta idea de la militarización, de la necesidad de la defensa, ¿no? De, de, de generar ahí un, una especie de base militar occidental en Medio Oriente. Eh, eh, donde alrededor todos son salvajes, ¿no es cierto? Eh, pero ¿cómo, ¿cómo se llega a la idea de hacer posible, y de hacer no solamente posible dentro de ese pueblo, la idea del exterminio de, de sus vecinos palestines, digamos, ¿no? Eh, esta idea que se parece tanto a aquella solución final que, que proponía la Shoah, ¿no? O que, o que me sí, trataba... sí, totalmente, de acuerdo. ¿Cómo,
2: totalmente, ¿cómo se mira? llega
0: a que eso es sea una... posible? A mí es, es como, o sea, no posible por el lado de las armas y del poder que puede tener intereses y donde el grado de deshumanización, cuando vos estás en una oficina viendo este, por pantalla cómo, cómo se levanta polvo y humo y no ves a la gente, pero desde la gente que que está, es vecina, digamos, la franja de Gaza está
2: a un paso, digamos, ¿no no es? este cómo sí, sí, no, Bueno, ni hablar de Cisjordania. A ver, eh, es una, una construcción ideológica y de propaganda muy fuerte y muy profunda. Uh -huh. eh, para mí hay que empezar a pensar primero con eh, lo que hablábamos antes, ¿no? El holocausto, la Shoah, toda es, esa idea de, bueno, nos odian, nunca nos vamos a poder integrar, ¿no? Lo que yo decía antes como el golpe al, 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 a la idea más integrista, del pueblo judío. Uh -huh. Necesitamos, la única forma que tenemos de sobrevivir es armarnos. Lo insólito, por así decirlo, es que en general los ataques al pueblo judío siempre vinieron en Europa y no en, 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 Medio, Oriente. en Medio Oriente. Es decir, en Medio Oriente siempre fue una convivencia mucho más pacífica de la que fue en Europa. Los pogromos no sí. eran en Medio Oriente. claro Pero bueno, entonces aparece... Esta, esta posibilidad de poner Israel en, en el medio del Medio Oriente, no hay lo que vos decías antes también, el imperialismo aprovecha la situación para tener ahí un enclave propio, uh -huh. siglo XX, petróleo, sí. canal de Suez, es decir, es una zona con mucha, mucha resonancia política internacional eh, y geográfica, y, y bueno, es una construcción de, de ideológica y de propaganda, como te decía antes, muy fuerte de lo que vos decís, de... de ¿Y cómo de se desarma esto, Y muy racista, muy sí, racista. Es total. decir, hay una... A nosotros nos llegan acá a veces muy pocos comentarios de Netanyahu o del presidente o de tal ministro, pero por lo que yo conozco gente que estuvo en Israel o gente incluso con la que ahora tenemos contacto que está en Israel, es una constante claro. en Israel la propaganda de que Ag agrupaciones desde que nacen claro sí sí
0: agrupaciones como judíes com por Palestina existen en otros lugares del mundo están eh, comunicadas en red hay maneras de o sea hacen acciones comunes ahora hay una acción feminista global por Palestina que tiene bastante fuerza ayer se, se presentó un, un manifiesto común entre muchos países sí cómo,
2: cómo trabajan ustedes mira si si alguien se puede no se quiere nos sumar nos inspiramos no, sí. Nos inspiramos, esto de, de no nuestro nombre, lo robamos, por así decirlo un poco, de, de la comunidad judía de Estados Unidos, uh -huh. Ahí hay allá un agrupamiento muy fuerte que se llama Jewish Voice for Peace, uh -huh. que estamos ahora, recién en estos días, en contacto eh, con ellos, queremos ver si, si tenemos la posibilidad de armar algo internacional. Uh -huh. En Estados Unidos la comunidad judía es muy grande y además, imagínate que el peso político claro. del reclamo en Estados Unidos es mucho más fuerte porque... La, por la cantidad de plata que pone Estados Unidos el apoyo político y la cantidad de plata que pone Estados Unidos a lo, a lo que Israel está haciendo en este momento uh -huh. eh, y ellos vienen haciendo acciones muy fuertes hubo bueno una toma del Capitolio hicieron una acción en la Estatua de la Libertad eh, cosas que llevan muy poquito acá es o sea hay que verlo por las redes sí. sociales o En sea, los medios no están levantando ningún tipo de acción
0: no contra más, las, más bien las están y repi las están reprimiendo acá bueno, para reponer, te agradecemos mucho esta, esta comunicación, digamos la situación al día de hoy es que de los más o menos este, mil eh, víctimas este, civiles en Israel después del atentado de Hamas por tomar este punto o sea, este punto de la historia, digamos, después de una historia donde eh, no el, el separatismo, esta, el separatismo, no, digamos, la, convertir la franja de Gaza en un gran campo de concentración, no donde este, no hay libre circulación, donde no llega el agua, etcétera, a este momento donde directamente se está bombardeando permanentemente y ya estamos contando más de 9.000 muertos, ¿no?, de los cuales un tercio más... Más de 10.000.
2: En... Más sí. de
0: 10.000, bueno, los, los números más son no llegan a contar todas esas historias, ¿no? Y eso Sí, es... y
2: una cosa que, que me gustaría comentar, que mucho no se sabe tampoco, mm. tiene que ver con lo que está pasando en Cisjordania. Uh -huh. Porque se habla, obviamente, la situación en casa es desesperante, como vos bien la acabas de relatar, más de 10.000 muertos. Hay gente que quizás pueda, pueda morir de hambre y de sed. Claro. Además, no solo que muera bombardeada. Pero en Cisjordania, desde principios de este año, la situación es que Israel, contra todos los tratados, contra todo, cualquier arreglo internacional de fronteras, avanza constantemente con sus colonos sobre territorios palestinos. Sí. Eh, y eso se ha incrementado muchísimo desde el principio del año, y en este último mes, desde que comenzaron los bombardeos en Gaza, se multiplicó por 100. Claro. Es decir, el avance, eh, que lo que representa básicamente es seguir echando gente de sus casas, eh, humillación, uh -huh. matar gente, entran a, por ejemplo, las mezquitas y hacen fiestas en las mezquitas. Sí, no. Eh, este es... Los eh, hay, hay infinita infinidad de TikToks, por ejemplo, de soldados los... israelíes que muestran cómo humillan a palestinos, poniéndoles la bandera de Israel, haciéndoles cantar el himno, golpeándolos. Es decir, la situación en Cisjordania también es muy, muy, eh, muy desesperante y muy fuerte lo que está pasando. Eh, y bueno, el ataque y el avance de Israel es constante que están aprovechando, por así decirlo Que todo el foco está puesto en Gaza en este momento para avanzar Y siguen avanzando sistema. sobre territorios palestinos
0: Luciana, te agradecemos muchísimo esta comunicación no, En habernos este, abierto un poco a, a la historia este, de este devenir y,
1: Dejamos bueno. tarea por el hogar para ver de dónde salió jamás Porque <risas> creo que de Mossad
2: Sí, bueno, no, Te digo, no, 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 yo no acuerdo con eso, pero les recomiendo el, el podcast de... Ay, ¿cómo se, bueno, ahora se los, ahora se los mando eh, a, la, a la productora, Dale, les y mando un podcast que es de, de Fernando Iglesias, de España, que tiene un podcast... Ah, me asustaste, eh, ah, me mucho. pegué un susto bárbaro. ¿No? No, no se llama Fernando, se llama Pablo Iglesias. Ah, no, pobre, pobre, ok. Iglesia. De Pablo Iglesias, de okay. España, eh, que están, tienen un podcast que está desde, desde La Base, se llama, o La Base, ahora se los mando igual. Bueno, y muy tienen bien. Un, un episodio es, específico sobre Hamas, ahora se, lo, se los paso. Bueno,
0: muchísimas gracias, eh, era Luciana Arley, profesora de Historia, miembro de Judíes por Palestina, y bueno, sí, la vergüenza, de eso estuvimos hablando. Y así se llama este tema de escape.